0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing, lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus Jahrtausende alten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. In dieser Folge zu Gast Robin Stolberg, einer der Ersten, die unseren Maschum Kakao jemals probiert haben. Er ist sehr bekannt im Bereich der digitalen Nomaden. Er ist Natural Biohacker. Was das bedeutet, erzählt er uns. Damit ist er sehr nah bei uns in den Ideen, die er so hat. Es geht um sein Leben mit den indigenen Völkern, um Psychedelika und alles, was dazu gehört. Ein sehr, sehr spannendes Interview, das dir bestimmt neue Perspektiven auf viele Themen geben wird. Viel Spaß. So, herzlich willkommen, Robin. Wir freuen uns sehr. Wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut, mein Lieber. Hey, schön, dass wir hier mal wieder zusammen einchecken können. Ich freue mich.
0: Ja, das, wir kennen uns ja schon wirklich lange seit Anfang eigentlich von Smains. Haben Wir haben schon ein bisschen mhm. Podcast gemacht, Aktionen, Workshop haben wir auch schon zusammen ja. gemacht. Ähm, Stimmt. Weil uns viel verbindet, die Kraft der Natur vor allem. Darum soll es ja heute mhm. gehen. powerful from Nature. Und erzähl mal, wo bist denn du eigentlich gerade?
1: Ah, ich bin jetzt zurück äh, zu Hause, sage ich mal, in Kopangan, damals, wo alles angefangen hat, auch in, äh, in unserem Coaching, wo wir die ersten Coachings quasi auch aufgesetzt hatten. Das war vor zwei Jahren, so kurz vor Beginn der C-Zeit. <lacht> ich weiß nicht, wie es sagen ja. Und ähm, ja, und da sind wir jetzt wieder zurückgekehrt, jetzt seit zwei Wochen sind wir
0: da. Ja, cool. Also ich frag deswegen, weil ich glaube, dich zeichnet so ein bisschen auch dieser Lifestyle aus, Du lebst dort, äh, wo es dir gefällt, wir ähm das ja. mal so und kannst die Kraft der Natur auch dort erleben. Ist ja für viele ja. ein sehr sehr cooler Zustand. Und heute soll es mal so ein bisschen auch darum gehen, wie es dazu kam, weil ich glaube, das war wahrscheinlich noch nicht immer so. Wenn wir jetzt mal so zurückspulen. Ähm, dann warst du wahrscheinlich noch nicht immer der Natural Biohacker, sondern wahrscheinlich wie alle Menschen irgendwas anderes. Wie hat es angefangen? <lacht> ja. ja, ich war, glaube ich, äh,
1: ziemlich das Gegenteil vom Natural Biohacker. Ich war, glaube ich, eher der Bio-Destroyer, sage ich immer. Also ich habe damals gar nicht so auf mich geachtet tatsächlich. Ähm, ich kann mich noch äh, entsinnen. Ich habe ja fast zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ne? Und wer schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat, also ich habe auch als Barkeeper gearbeitet, der weiß, dann geht's auch manchmal so feucht-fröhlich zu und ähm, wird viel gefeiert, sage ich jetzt einfach mal. Und da war ich auch immer so einer der Ersten <lacht> nach Feierabend. Und äh, nee, damals habe ich mich gar nicht damit beschäftigt so ne? ich habe ich war zwar immer pumpen so wenn so, wenn man im Fitnessstudio pumpen und sowas das war aber ich glaube das war nicht mehr aus dem Sinn heraus ähm, ich möchte was für meinen Körper tun sondern eher so ästhetisch und ich will gut aussehen und mittlerweile alles was ich jetzt in meinem Alltag mache ist ja wirklich ganz ganz groß da steht der Körper drüber, ne? Und wie, wie möchte ich meinen Körper nutzen? Wie kann ich ihn auch optimal nutzen für das, was mir wichtig ist im Leben, ja? Ob das jetzt ein Business ist oder ob das jetzt ein Privatleben ist, in dem, was ich, was ich überhaupt leben möchte im Leben. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch in so vielen Orten, weil ja, ich möchte ganz viel erkennen auch und ganz viel lernen auch von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Herangehensweisen, wie man mit dem Körper umgeht.
0: Ja. Ne? Yeah. Ja, okay, cool. Also du hast über zehn Jahre in der Gastronomie und ja, ja. das ist ja eine lange Zeit. Aber wo kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht mehr so meins, das geht so nicht weiter? Ja, es kam
1: dann schon in den letzten Jahren. Ich habe als Barchef gearbeitet und auch als Barmanager in, in, in der Schweiz in Zürich auch eigene Bars aufgebaut und wir haben auch an Conventions gemixt zum Beispiel. Also es war war eine coole Zeit und da war schon immer so ein bisschen das äh, Thema. Ich möchte eigentlich den Leuten eine, eine schönere Erfahrung des Trinkens ähm, ermöglichen. Ja? Und wer hört sich jetzt erstmal crazy an, aber das war so damals ähm, auch unser, also so ein kleines Team gehabt, haben in ähm, Hotel Gütsch gearbeitet in Luzern. so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie das neue Schwanstein, so ein Boutique-Hotel. Und da haben wir so mixologische Sachen gemacht, ne? wir haben wir viel mit ähm, mit infusion gearbeitet, smoked Cocktails, also bei uns gab nicht einfach nur so Sex on the Beach oder Long Island Ice Tea. Ja, und das war schon immer für mich ganz wichtig, ähm, den Leuten eine Erfahrung zu ermöglichen und auch die Leute in ein bewusstes Trinken hineinzubringen. Natürlich habe ich dann irgendwann gemerkt mit meiner eigenen Entwicklung, ja, dass es nicht mehr so sehr für mich gestimmt hat, weil ich irgendwann selber nicht mehr getrunken habe. Also habe ich dann äh, manchmal ein halbes ja. Jahr kein, gar keinen Alkohol getrunken, habe aber trotzdem hinter der Bar gearbeitet und habe so die ganzen Leute eben gesehen, wie sie sich auch verändern ähm, unter Einfluss dieser Substanzen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich will auf jeden Fall Medizin verteilen, aber nicht diese... Medizin, also wenn man so Wort als Medizin bezeichnen möchte. Und ja. dann hat sich das Ganze auch nicht mehr stimmig angefühlt. Ich hatte keinen Spaß mehr bei der Arbeit, weil ich einfach in mir gemerkt habe, so, ey, das, das ist es nicht. Irgendwie geht es in die richtige Richtung, aber es, es ist es einfach nicht. Ja.
0: Hm. Verstehe. Das heißt, ich glaube, gerade wenn man dann äh, nüchtern ist, jeder mhm. erkennt das vielleicht, diese Situation, und sieht, wie andere natürlich. Äh, sich besaufen, kann man mhm. es ja mal nennen, ja. Die, das ist ja ein sehr unangenehmes Gefühl, das meintest du dann wahrscheinlich und da hast du dann erkannt, dass es halt nicht das Richtige für dich ist.
1: Ja, klar. Und ich habe mich halt irgendwie als ein Teil darin gesehen. Ne? Okay, mhm. ich mache ja diese Cocktails ne und ich ich verkaufe die ja auch und ich preise die an. Aber irgendwann konnte ich gar nicht mehr dahinter stehen. ja Ich habe auch damals relativ früh angefangen, mit der Power of Nature zu arbeiten, auch in Form von ähm, Pflanzenmedizin, in Form von persönlicher Weiterentwicklung, von Biohacking. Und das, das hat dann irgendwann nicht mehr gestimmt, wenn du einmal so hinter dem Vorhang blickst und merkst so ah, Alkohol. Was macht der im Körper? Was macht der mit deinem Schlaf? Was macht er mit deiner geistigen, spirituellen Weiterentwicklung? Wenn du dich da mal richtig tief mit beschäftigt hast, so dann willst du, glaube ich, nicht mehr Alkohol trinken und jedenfalls nicht in dem Maße, wo ich es früher getan habe.
0: Ja. ja, okay. Das heißt, du hast dann schon angefangen mit ähm, mit Biohacking, hast dich da schon reingearbeitet. Parallel mhm. zu der zu deinem Bartshop. Ja, und tatsächlich. Und dann hast du dann irgendwann die Reißleine gezogen und hast gesagt, jetzt geht's ab nach Thailand. Wie, also wie kam das?
1: <lacht> ja, so einfach ist es ist es schon nicht gewesen. Ja, also ich würde ja. sagen, Thailand war jetzt noch nicht unbedingt ähm, der erste Ort, der möglich war auch. Ne? Ähm, mhm. Ich kann mich erinnern dass ich damals gesagt habe hey ich möchte jetzt nur noch ähm, an Orten arbeiten wo ich auch dahinter stehen kann und vielleicht kann es ja der ein oder andere so wenn man so diese auf diesen Weg dann geht und dann habe ich als äh, Fahrradkurier gearbeitet in Zürich zum Beispiel dann habe ich äh, äh, im Bioladen gearbeitet aber habe dann auch so gemerkt okay ja ich kann es dahinter stehen aber wirklich erfolgreich werde ich damit nicht also vor allem auf der finanziellen Seite und ja. Ist alles so ein bisschen ein Struggle gewesen. Und irgendwann haben wir tatsächlich eine Reißleine gezogen. Also ich mit meiner Freundin Nadja auch zusammen. Wir haben das letzte Geld, was wir hatten, ausgegeben für einen Campervan. Und sind dann quasi, haben uns abgemeldet in der Schweiz. Ich war damals in der Schweiz noch angemeldet, hab da sieben Jahre gelebt und äh, haben uns abgemeldet und sind einfach Richtung Portugal gefahren, weil wir da von äh, Freunden von uns äh, einen Retreat organisiert haben oder mitorganisiert haben. Und so ging quasi unsere Reise los. Also wir haben das Business auch, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, würde ich wahrscheinlich auch äh, in Zukunft anders machen, wenn es nochmal so weit geben on the road gestartet. Ja, und im Campervan gestartet. Und ich habe die ersten Podcasts ähm, im Campervan mit einer tollen Aussicht auf Meer aus ausgeben, aber immer mit der Angst, so hey, wenn jetzt eine Wolke kommt, habe ich keinen Solarstrom mehr. Und dann ist vielleicht das Interview <lacht> vorbei. Ähm, war, war war eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben dann auch nach sechs Monaten gemerkt, so, okay, nee, es ist irgendwie nicht so unser Ding. Ja, So Part-Time vielleicht cool, aber Full-Time war, war nicht so. Also die ganzen romantischen Instagram-Bilder, so, die haben für uns mhm. irgendwie nicht so funktioniert. Jedenfalls nicht so oft, wie wir uns das
0: gewünscht hätten. <lacht> Ah, ja, verstehe. Das heißt, ihr seid dann so ein bisschen einfach mal losgefahren, so könnte man es ja. vielleicht bezeichnen. Mhm. Und habt dann schon die Vision gehabt, dass ihr praktisch so dieses digitale Nomadentum leben könnt für euch. Klar. Ja. Und dabei eben anderen das Gleiche ermöglicht. Also, dass die halt frei werden von so Jobs, die sie eigentlich nicht machen wollen. Äh, Dingen, die ungesund sind. Und das eben, das war so die Idee. Und ihr seid einfach mal nach Portugal gefahren
1: ja, sozusagen, ja, und zwar auch genau diese Art von Retreats, man nennt es ja Vacations, also, wo man mhm. Arbeit und Vacation, also Holiday, jetzt komme ich aufs Deutsche ja. Wort. Um, Urlaub. Urlaub. <lacht> ja, manchmal ist das so, wenn man so viel unterwegs ist. Um, ja. Wie man das beides zusammenbringt. Und da haben wir drei oder vier Retreats, glaube ich, organisiert. Und irgendwann dann auch in Deutschland. Und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber das hat uns dann auch so diesen Schritt ermöglicht. Okay, in, ins Coaching hinein. Wir haben da erst mal angefangen, Leute zu coachen. Und haben einfach gemerkt, dass es uns mega Spaß macht. Und haben tatsächlich damals schon auf diesen eher business retreats das sind so vier, fünf Jahre sind es her, haben wir eigentlich 20% Business gemacht und 80% Biohacking. Ja? Also wir waren yeah. mit den Leuten äh, an der ähm, an der Nordsee auf einer Hallig. Das war mega cool. Und da haben wir dann äh, Breathwork gemacht, haben Meditation, Soundhealing gemacht. sind in die eiskalte Nordsee gesprungen mit denen. Und da war das noch gar nicht so, dass, ja, heute ist es ja schon fast normal, also hoffe ich natürlich, also für mich ist es so, dass man mit Biohacking als Unternehmer oder als Selbstständiger arbeitet. Und damals war das für die Leute noch, komplett weit weg, so, hey, was hat es jetzt damit zu tun, hier als digitale Normale durchzustarten Aber man hat halt gemerkt, dass es genau das Richtige war, weil viele emotionale Blockaden am Anfang dich meistens halt davon abhalten, auch wirklich in deine volle Power hineinzugehen und mal etwas zu machen, wo du vielleicht keine Ahnung hast, was daraus entsteht.
0: Ja, das kann ich auch genauso unterschreiben. Also für uns war das auch, es ist ja auch parallel gestartet. Wir waren ja eigentlich so kleine Biohacker, die viel rumprobiert <lacht> haben, sind dann auf Vitalpilze gestoßen. Und haben dann daraus die Idee erst entwickelt über Jahre. Und haben mhm. dann auch gemerkt, du brauchst unglaublich viel Energie. Du kannst dir es eigentlich nicht leisten, irgendwie ständig krank zu sein. Du musst deinen Schlaf optimieren, du musst perfekt regenerieren. Und wenn du all das irgendwie schleifen lässt, hast du zu wenig Energie, um halt diese ganzen Herausforderungen, mhm. die du ja hast, zu bewältigen. Und das Klar. ist im Prinzip auch das, was ihr anderen zeigt. Also wie kann ich jetzt einfach mein Energielevel erhöhen? um mhm. dem ganzen Stress da draußen gewachsen zu sein. Kann man das so zusammenfassen? Kann man in grob so auf jeden Fall zusammenfassen, hast du schön
1: gesagt. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist auch, du, du hast jetzt auch sehr vom Business natürlich gesprochen ja? und mhm. auch teilweise gesagt, so Schlafen, Energie und so weiter. Mhm. Für uns ist es vor allem wichtig, Energie zu generieren und auch viel Energie zu generieren, die dann aber gleichzeitig ins Business fließen kann, aber auch in dein Privatleben. Weil mhm. da willst du ja auch Energie. Du willst ja auch Energie für deine Familie haben. Du willst ja Energie für deinen Sport, für deinen Fitness haben. Du ähm, willst ja auch gut aussehen, dich fit fühlen einfach. ne? Und da ist es auch ganz wichtig, weil was wir oft beobachten bei Unternehmern, Selbstständigen, auch bei Führungskräften, dass ganz viel Energie ins Business fließt. Ja. Und wenn das Business dann vorbei ist, also wenn dieser typische Feierabend ist, ne, dass dann irgendwie gar keine Energie mehr vorhanden ist. Ne? Oder direkt am Morgen vielleicht noch, früh aufzustehen und so ein bisschen Yoga zu machen, ein paar Übungen, in Bewegungen zu kommen, zu atmen, Breathwork zu machen. Und äh, da ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite zwar Energie generieren, aber auf der anderen Seite auch ein Energiemanagement finden, wie ja. wir die am besten verteilen.
0: Das ist cool. Ähm, soll auch unsere letzte und vierte Säule werden, Balance, äh, innere Geil. Balance, Stark. wo man genau das auch nochmal so in erstens für sich ins Verhältnis setzt. Ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach bei Unternehmern. Ich glaube, bei, bei äh, im Job, wenn man wirklich feste Zeiten hat und so, man kann jetzt danach sein Hobby nachgehen oder Spaß haben oder wie auch immer, dann, dann ist es nochmal anders strukturiert. Aber der Unternehmer könnte ja theoretisch, wenn er will, jeden, jede Stunde des Tages irgendwie Vollgas geben, ja. was völlig ineffektiv wäre. Aber genau darum geht es bei unserem letzten Produkt dann eben auch. Wie kann ich verschiedenste Dinge in Balance bringen? Hormone. Äh, mhm. Produktivität und Entspannung ja. und Aktion und, und Regeneration. Vielleicht, mhm. das ist ja dann auch der Part, der für dich wahrscheinlich selber am wichtigsten war, oder? Also wann hast du das kennengelernt, dass die, die große Kraft eigentlich in der Regeneration liegt, damit man produktiv sein kann? Hast du da irgendwie eine Anekdote oder wie hast du das erkannt?
1: Auch damals äh, im Camper-Life sozusagen, ne? weil jeder, der es schon mal gemacht hat oder vielleicht auch nur so Part-Time mal gemacht hat, der weiß, es gibt ganz, ganz viele Sachen, an die man dann auch denken muss ne? währenddessen. Ne? Wo, wo parkierst du oder wo parkierst du? So Schweizerdeutsch eigentlich. <lacht> pa ja. Wo parkst du? Ne? Ja. Und ähm, Oder... Es gibt dann ganz viele kleine To-dos und Tasks, so, ne, die dann noch dazukommen und dafür brauchst du halt auch Energie und deswegen ist es immer für mich immer ganz wichtig gewesen, einen guten Schlaf zu haben und auch natürlich das Workout zu machen und davon zu regenerieren, Und weil sonst hätte ich gar nicht die Energie auch für die ganzen anderen Tasks, ne? und wir haben die dann immer versucht so Eat the Frog mäßig abzuarbeiten, ne? so dass erstmal die größten Sachen äh, weg sind und wir uns dann ja. voll aufs Business fokussieren wollen. Aber das ist es ist leider immer noch ein Thema, was sehr unterschätzt wird, Regeneration. Und äh, gibt es ja auch ganz viele Unternehmer, ähm, erfolgreiche Unternehmer, meistens aus dem amerikanischen Raum, die dann sagen: ja, okay, mit vier Stunden Schlaf, da, dann da hast du mehr Zeit für dein Business und so weiter. Ne? Ja. Und das, das ist halt, äh, sehe ich halt sehr, sehr kritisch tatsächlich. Ähm, andersrum wird ein Schuh draus, wie man so schön sagt. Ne? Wenn du äh, auf den Fokus auf Schlaf, auf eine gute Körperarbeit, auf Bewegung, auf Atmung und sowas legst, dann kannst du im Endeffekt ja viel mehr Zeit sparen, weil du dann ein Business produktiver und effektiver bist. Ja, weil, weil du dich besser konzentrieren kannst und weil du nicht mehr so schnell ausflippst, vielleicht, wenn auch Mitarbeiter was von dir will oder äh, keine Ahnung, Partnerin und so weiter, und dich da einfach auch besser unter einer emotionalen Kontrolle hast. Also, es ist ein Thema, was sehr, sehr unterschätzt wird. Aber mittlerweile denke ich, das macht ja auch ihr und auch ganz viele andere in der Szene, die immer mehr den Fokus auch auf Schlaf legen und auf Regeneration.
0: Ja, deswegen sehr cool, dass du das auch so äh, untermauern kannst, weil hm. wir haben auch bei Schlaf, ja, ist ja eine Säule sozusagen, ähm, ja. da auch viele Glaubenssätze so mitbekommen und unglaublich, wie viele Menschen Schlafprobleme haben. Das hätte ich ja vorher gar nicht gedacht. Hm. Also die Idee das des Produktes ich. war eigentlich nur, wir haben... Wir haben den Pilz, der da sehr gut helfen kann und wir haben da eine tolle Mischung für. Aber mhm. ich hätte ja nicht gedacht, dass es so ein riesiges Problem ist und dass sich da so viele Menschen melden. Ja. Und dann hast du einerseits die Leute, die es halt einfach nicht können, weil die Dauerstress haben oder ähm, ja keine Ahnung was. Es gibt ja verschiedenste Probleme, die zu Schlafproblemen führen. Aber dann ja. eben auch die Leute, die sich das so als Glaubenssatz selber einhämmern, dass Schlaf, ich schlafen kann ich nicht, wenn ich tot bin oder so. ne. Ja, ganz das ist im Unternehmerbereich, kann man da eigentlich immer dieses Zitat von Chef Bezos bringen, Was ist, ja, da wurde er gefragt, was ist so dein Geheimnis, für diese, dass du so viel leisten kannst? Und er hat gesagt, na, er schläft halt jeden Tag acht Stunden. Ja. <lacht> und das ist halt schon ein Geheimnis. Ähm, ja. und da liegt ganz, ganz viel Kraft drin, wenn man die natürlichen Zyklen im Körper und so weiter kennt, kann man unterschreiben, ja. gibt es keinen Weg dran vorbei, ordentlich zu ja. regenerieren. Und diese... Regenerierung, und aber auch die Energiegenerierung, die kannst du jetzt mit ganz, ganz vielen coolen Tools unterstützen. Und fasst es halt, wir fassen es halt als Natural Biohacking zusammen. So als Überbegriff. Ja. Jetzt ja. hast du schon so Sachen genannt, so Breathwork, ähm, Sound und Meditation, was ja mhm. drei Tools sind und ich kann mich erinnern, zu deinem Geburtstag hast du mal zu einer Session eingeladen. Das, das war stimmt. mega cool. Ähm, mhm. Da kam so Soundfrequenzen und ich weiß gar nicht, ob auch Lichtfrequenzen, du hast eine Meditation, glaube ich, geführt und das war alles auf einmal, also du hast diese Sachen kombiniert, kannst ja. du das einmal kurz erklären, vielleicht kennen auch Leute Prefwork noch nicht so genau, was passiert mit dem Sound und die Meditation mhm. dazu, was ist dieses Erlebnis, was man da hat? Genau.
1: Das ist ja für mich eine der Stärken auch im Biohacking, ne? dass wir einen Toolbox haben und dass ganz viele Tools miteinander auch äh, korrespondieren. Ne? Das mhm. super gut funktioniert. Zum Beispiel Breathwork und Sound, was wir damals beim ähm, beim Geburtstag gemacht haben, war mega cool. Da war ihr ja auch ähm, mit Sponsor und so. Das war echt nice, ich kann mich zurück Da waren Aluna dabei. Das sind die ja. ähm, Steffen Kirchhoff und Maiwa. Ähm, Shoutout an die, die machen ganz tolle Frequenzmusik, nutzen wir auch hier in unseren Coachings. Und die haben dann wirklich so ein Live-Set aufgebaut, ne? Ich, ich wusste das eigentlich gar nicht. Ne? Ich habe gedacht, ja, die machen jetzt hier ein bisschen eine angeleitete Meditation, vielleicht mit ein paar Klangschalen und so weiter. Und dann haben die so ein riesen Setup aufgebaut. Sie hat live gesungen, er hat äh, Sounds eingespielt währenddessen, Naturgeräusche und sie hat ganz viele Instrumente gespielt, Flöte und Trommeln, alles. Das war richtig geil. Und du hast ja gemerkt, ne was das macht. Allein der der Sound in der Kombination mit dem Atem bringt dich ja nochmal in einen ganz anderen Zustand. Der Atem allein reicht eigentlich schon, um dein Bewusstsein zu verändern. Aber Sound ist etwas, was immer, immer mehr kommt. In meiner Telegram-Community hat letztens ein Unternehmer gepostet, ein Artikel von der Stanford äh, University, dass erstmals nachgewiesen wurde, dass äh, bestimmte Soundfrequenzen Herzgewebe erschafft Herzgewebe kreiert. Und da haben die das dann so gezeigt unter dem Mikroskop und dann sind da so geometrische Muster tatsächlich ähnlich, so wie, wie ich sie hier auf dem Arm auch habe. Ja, und ja. das sehen die dann so aus. Und ich dachte so, krass. Ne? Und die indigenen Völker, die Naturvölker, die wissen das schon seit Jahren. Die wissen auch schon die Kraft von äh, von Pilzen, ähm, von Vitalpilzen auch von anderen Pilzen auch so, seit Jahrtausenden schon. Ne? Und da dürfen wir uns wieder konzentrieren. Und was jetzt eben passiert? Du kreierst einen Rhythmus über deinen Atem. Ja? Dann kommt der Rhythmus über den Sound. Ja? Und das beides ähm, bewirkt eine Veränderung deines Bewusstseinszustands. Je nachdem, wie du auf den Sound re reagierst, ja? da sind ja auch bestimmte Frequenzen hinter manchen hinter manchen Musikstücken und so weiter. Die einen, die fördern zum Beispiel Regeneration, die anderen, die bringen dich äh, vielleicht sogar in eine Art trauma rein oder helfen dir dabei, Angst loszulassen. Und das nutzen wir natürlich auch alles in unserer Arbeit, um den Menschen einfach eine Meditation, eine Klang- und Atemmeditation zu ermöglichen, wo sie tief gehen können. Weil Das ist das, was wir am meisten beobachten ähm, bei den Leuten, die zu uns kommen, halt die Zugänge sind nicht mehr wirklich da zur Meditation. Du kannst dich hinsetzen und kannst deine Augen schließen und kannst dich auf deine Atmung fokussieren, ja, aber du schaffst es nicht richtig, tief zu kommen. Und das hat natürlich ganz, ganz viele, muss man im Einzelnen individuell beraten auch, das kann eine Ernährung sein, das kann mangelnde Bewegung sein, das kann ähm, Nährstoffmangel sein. Um, aber wir haben gesehen, dass die Kombination dieser und vor allem Sound und Atem, wieder hilft, diese Tiefe zu erschaffen. In der Meditation und dann auch die Heilung, die da dran entsteht.
0: Ja, das ist, das kann ich so unterschreiben. Also ich glaube, das war mhm. eine der tiefsten Erfahrungen, so einfach durch, ich sag mal, in einer halben Stunde oder sowas, mhm. ähm, die ich damit erleben durfte, weil natürlich so viele Sachen kombiniert, das tiefer machen. Und ich kann es auch genauso unterschreiben, als ich damals so vor fünf, sechs Jahren, mal das erste Mal gehört habe, hier die ganzen krassen Leute meditieren und so, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, dann probiert man das. Dann sitzt man ja so da und dann, boom, kommt die E-Mail in den Kopf, dann kommt das nächste in den Kopf, dann äh, hörst du da draußen irgendwas bellen oder wie auch immer, du bist halt auf jeden Fall nicht bei dir. Ja. Und dann habe ich das erste Mal diese Wim Hof Atmung entdeckt damals mhm. und dann habe hab ich die gemacht und das war völlig krass vibriert und diese ganzen Effekte, die man so spürt. Und dann habe ich verstanden, ach, das ist ein meditativer Zustand. Ähm, mhm. Und das ist unglaublich krass, wie man durch diese Atemtechniken, die du machst du ja jede Woche, in der mhm. Telegram-Gruppe habe ich gesehen, ja. ähm, dass man die da relativ, ich sage jetzt nicht einfach, man muss schon ein bisschen atmen und so, aber mhm. relativ schnell kommt man in diesen Zustand rein und kann dann die unglaublich krassen Effekte spüren. Also das ist schon eine sehr, mhm. sehr, sehr coole Erfahrung. Und die bietest ja. du ja jedem im Prinzip kostenlos in deiner Gruppe an.
1: Ja, genau. Ja, da haben ja. wir eine Unternehmer-Community seit ein paar Monaten. Da sind jetzt auch fast 100 Leute drin. Und dann machen wir jeden Dienstag um 11 Uhr, also 11 Uhr deutsche Zeit, machen wir da Live-Sessions. Und da kombinieren wir eben das. Ne? Wir gehen über die Atmung rein, gehen dann aber nicht nur in intensive Atmung, so wie Wim Hof oder verbundene Atmung, wo mhm. du wirklich so... Das ist auch ja. ein Teil vom Breathwork, aber es gibt auch noch einen anderen, viel, viel, ja, was heißt effektiven, aber auch einen sehr effektiven äh, Teil. Und das ist zum Beispiel die verlangsamte Atmung. Ja, gerade für Leute, die jetzt mit Meditation anfangen und du konzentrierst dich auf deine Atmung, versuch mal, die Atmung einfach zu verlangsamen und zu reduzieren. Und du wirst sehen, wenn du das schaffst, den Fokus darauf zu halten, wenn du es richtig machst, so nach zehn Minuten wirklich richtig, richtig tief gehen kannst. Manchmal sogar Bilder siehst oder Visionen hast und so weiter. Das ist alles möglich, nur über die Atmung. Und dann nutzen wir natürlich noch das ganze Soundquartett da hinten, ne, um, um auch wirklich ja. den Leuten äh, eine, eine geile Erfahrung. Selbst über Zoom ist das möglich ja, mit dem Setup, äh, was wir haben
0: richtig schöne, qualitativ hohe ähm, Klangreise auch zu bieten. Ja, ganz große Empfehlung. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich sogar ein kleiner Vorteil ist, weil jeder kann in seiner geschützten Umgebung daran teilnehmen. Du musst jetzt halt nicht mehr irgendwo hinfahren und kennst die Menschen nicht und so. Ja, ja, man ja, kann bestimmt. das hier ausprobieren. Und du auch mit den Kopfhörern ist das nochmal ein ganz immersives Feeling, was man da ja. über, diese, über den Klang erzeugen kann. Du hast okay. da ja schon Du glaube ich, auch so Tools, dass das noch geiler klingt und sowas alles. Hm. Äh, ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, du machst das jeden Dienstag um 11, hast du gesagt, ne? Ja. Und man muss einfach nur in die Telegram-Gruppe rein, deswegen mega nice. Ähm, ja. Absolute Empfehlung an der Stelle. Danke, danke. Bevor wir, ähm, weil wir haben ja jetzt, wir stehen jetzt, was Natural Biohacking ist, aber ich glaube, es gibt einen Part in deiner Reise, der für dich extrem prägend war und was man auf jeden Fall erzählen muss, wenn man äh, über dich spricht oder so. Deswegen hast du gerade schon gezeigt an deinem Arm, da waren so Muster und ich glaube, die erinnern mich an, äh, an den Dschungel, nenne ich es mal. Das heißt, ja. du hast da ja, also nicht nur einmal, ich glaube nicht nur zweimal, du hast das sehr, sehr intensiv gemacht. Du durftest die Stämme dort kennenlernen mhm. und eine ganz spezielle innere Reise machen. Ähm, kannst du da mhm. mal erklären, wann du das gemacht hast und, und was sich da für dich verändert hat? Also, was war das? Ja. Es hat eigentlich fast
1: parallel angefangen äh, mit meiner Biohacking-Reise, wenn nicht sogar, ist die Biohacking-Reise dadurch entstanden. Ja, könnte auf jeden Fall auch sein. Also sicherlich ein großer Teil davon. Ich habe das schon, ich habe die erste Zeremonie auch gemacht mit, äh, mit von Indigen initiierten Schamanen äh, in der Schweiz tatsächlich. Und ähm, ja, und dann da ging diese Reise quasi auch los. Ja, und da habe ich das sehr, sehr intensiv gemacht, vor allem mit äh, Pflanzenmedizin, Ayahuasca. Ja, so ein Buch ist aus äh, einem, einer Liane und also DMT-Blättern. Und äh, das so, sorgt eigentlich dafür, dass das DMT oral aufgenommen werden kann und dadurch eine längere Wirkung hat, auch weil da verschiedene ähm, Hämmer dann drin sind, die äh, also MAO-Hämmer nennt man das, die dann die Erfahrung statt zehn Sekunden oder zehn Minuten DMT-Trip wirklich auf vier bis sechs Stunden oder sogar länger ausweiten. Und da ist natürlich ganz viel Zeit und ganz, äh, ja, auch, ist nicht einfach, möchte ich sagen. Ne? Also du mhm. wirst mit deinen Schatten konfrontiert, mit deinen Traumata konfrontiert, die nochmal durchzuleben, die auch anders zu bewerten vielleicht. Und ja, und da haben wir, also ich gemeinsam mit meiner Freundin uns auf diese Reise begeben, und äh, wir sind happy. Äh, das ist jetzt zum Beispiel von den Shipibos hier kann man sehen. Das sind Shipibo-Muster, ja. sogenannte so Kines. Ja, für die ist das ähm, das Netz eigentlich, was alles verbindet auch. Und das ist auch in auf jedem Tier irgendwo nachweisbar, vor allem auf Fischen sieht man das im Amazonas. Und ähm, das sind tatsächlich, das Spannende ist halt, dass das für die wie Noten sind für die Schamanen. Das heißt, das ist Sound, was wir hier drauf haben. Das ist Sound okay. und Natur und Gesang. Und sehr, sehr schwierig zu greifen vielleicht jetzt, wenn du, wenn du es noch nie gehört hast. Aber es war mir sehr wichtig, das zu tätowieren damals. Und mhm. dieses Jahr war halt wirklich nochmal so der Gipfel sozusagen, dass wir oder auch letztes Jahr, dass wir ähm, richtig mit den indigenen Völkern auch zusammenarbeiten konnten. Einmal mit den Shipiboos, einmal mit den Yawanawas und einmal mit den Huni Queens. und waren auch vor ein paar Monaten jetzt im Amazonas Dschungel, haben dort Zeremonien gemacht, und haben dort mit denen gelebt für zehn Tage und ja, das äh, es ist so so viel Weisheit da drin. Viele Biohacking sagen ja immer, ne, Ancient Wisdom meets Modern Science. Um, was ich gemerkt habe, ist, dass äh, Ancient Wisdom gar keine Modern Science braucht. <lacht> <Yeah>. <lacht> Tatsächlich, ne, weil die sind so verbunden einfach mit der Natur, so verbunden durch ihre Rituale, durch ihre Routinen, ähm, durch ihr, durch ihre Sprache allein schon und ihre Art und Weise zu leben, ja, dass dass sie sich einfach, ja, dass sie sich einfach so ein Leben voller Glück und Stressfreiheit schon längst aufgebaut haben und das schon längst leben verdient ist sowas wie Stress und Angst fast nicht existent. Und das, das finde ich das faszinierend an diesen
0: Folgen. Mega cool. also es mhm. ist Bei Vitalpilzen kommt uns das auch so vor, dass die Wissenschaft da so ein bisschen, also entweder wird bewiesen, dass was schon seit 5000 Jahren klar ist, in der TCM zum Beispiel, ja. oder wenn der Studie nicht ganz so hinhaut, dann siehst du eigentlich im Aufbau, dass das schon gar nicht hätte klappen können mit ja, zu viel ja. zu niedrigen Dosierungen oder hm. ganz komischer Versuchsaufbau und sowas alles. Ich denke auch, ja. dass die Weisheit wirklich in, der, in den alten Traditionen liegt. Und das hast du natürlich extrem äh, erleben dürfen. Hm. Das ist mega cool. Und, aber jetzt vielleicht nochmal für Leute, die das ganze Konzept äh, von der Ayahuasca-Zeremonie ähm, nicht kennen. Es gibt hm. diese Stämme, die machen das schon, ja, wahrscheinlich auch Tausende von Jahren immer wieder, für dieses eine Art Initiation, die jeder Stammesteilnehmer durchmacht. Ist das richtig? Ähm, ich kann nicht 100% sagen, ob
1: es jeder macht, aber ich weiß, dass es okay. viele machen. Ich weiß auch, dass es Kinder äh, machen, ich weiß auch, dass es Schwangere zum Beispiel machen. Und äh, es, ist, äh, es ist halt wirklich bei so einer Zeremonie kommt die ganze Familie oder der ganze Tribe eigentlich zusammen. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend zu, zu beobachten, auch wie die Pflanzenmedizin auch ein Stück weit ein Teil ist der Kultur.
0: Ne? Ja, also das ist ähm, für die relativ normal. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie sich Drogen reinzupfeifen oder wie ja. du es äh, kennenlernen durftest, Alkohol, wie wir das hier machen, sondern es ist eine ganz, ganz tiefe oder wahrscheinlich die tiefste Erfahrung, die man irgendwie machen kann mit, ja. mit diesen Stoffen. Und warum, also hast du es herausgefunden, warum machen die Stämme das? Also die verbinden sich ja dann mit sich selbst, äh, mit ihren Göttern oder wie auch immer. Hm. Ähm, und es ja. ist ja sehr anstrengend, hast du gesagt, aber warum machen die das?
1: Ah, Das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also erstmal möchte ich sagen, ich würde es auch keinen empfehlen, das unbedingt zu machen. Ja, weil es, ja. Äh, es, ist, es ist wirklich äh, was sehr Spezifisches und man muss dann halt auch selber schon ein großes Warum haben und ein Stück weit, denke ich, Erfahrung auch mit Meditation, mit Traumaarbeit und so weiter. Ja, weil was da hochkommen kann, das muss auch prozessiert werden. Und daher auch da nochmal ein ganz großer Disclaimer. Ich weiß, dass Ayahuasca und äh, Magic Mushroom und ganz, ganz viele Sachen da ähm, ja, viel und oft gemacht haben, gerade so in den Orten auch, wo, wo wir hier unterwegs sind. Wir haben da schon die krasse Stories gehört. Ähm, aber ich glaube, um anzufangen, wirklich lernen mal wieder mit der Natur zu kommunizieren. <lacht> so, das ist so das, das, das erste Mal. Und das haben die indigenen Völker ja schon. Ne? Die können ja schon mit der Kultur oder mit der Natur kommunizieren. Ja, wenn jetzt der West noch nicht zu sehr Einfluss gehabt hat, sagen wir mal. Und die Pflanzenmedizin, ne, die kam halt in diesen Zuständen von der Meditation, von dem Alleinsein auch im, im Wald, ja, kam halt zu diesen Menschen in, in Träumen meistens, ne. Ja, dass er dann gesagt hat, hey, die, ich meine, wie krass ist das eigentlich? kombiniert die Pflanze und die Blätter, die Liane und die Blätter und dann kommt so, so, was kochendes und dann kommt so was raus, was dein Bewusstsein verändert. Ich meine, da kommst du ja nicht drauf mit probieren, ne. Also da, da, müssen wir, da müssen wir auch mal ganz ganz klar sagen, okay, da, ist da sind irgendwelche höheren Mächte auf jeden Fall im Merk. Und da darf man auch darauf vertrauen, dass es sowas gibt. Und warum machen die das? Ich denke vor allem, um von der Natur zu lernen. Also so ist es bei den Chipipos zum Beispiel. Ähm, Chipipo Indianer, die sind in Peru, in der Nähe von Pucalpa, fast an der Grenze so zu Acre äh, in, in Brasilien, wo das Amazonasgebiet quasi anfängt. Und die Schipibos, die sind der Meinung, dass jede Pflanze einen Spirit hat, und mhm. dass jede Pflanze auch ein Lehrer sein kann. Ja? Und ayahuasca ist quasi die Mutter aller Heilpflanzen. Aber es gibt verschiedene Heilpflanzen. Es gibt zum Beispiel Los Ninos Santos, ja, was die Magic Mushrooms sind. Ja, die Kinder des Waldes, sagt man auch. Oder es gibt äh, Peyote, die Kakteen zum Beispiel, ne? Huachuma, was eher so eine männliche Energie ist. Also es gibt ganz über ganz viele verschiedene Völker verteilt die Arbeit mit diesen Pflanzenmedizinen, mit Ritualen. Und ich denke, warum machen sie das? Um von der Natur zu lernen. Um von der Natur zu lernen über den Planeten, über das Universum. Ich meine, warum haben die ganzen Inkas so ein krasses Wissen gehabt über das Universum? Ne, da gab es keine Bibliothek, da gab es keine Bücher, da gab es keine Online-Kurse zu der Zeit. Ne? Irgendwo muss das Wissen doch herkommen. Und ich glaube, dass da die Pflanzen, wie auch Kakao zum Beispiel, eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Es ja, war ja damals auch Kakao zum Beispiel, ja, auch als Währung wurde das ja gehandelt, ne, bei den Inkas, bei den Mayas. Und ja, kurz geantwortet, ich denke, es ist, um von der Natur zu lernen. Und da dürfen wir auch wieder hinkommen.
0: Mega cool. Also es ist Unglaublich spannend, was du da auch für einen Erfahrungsschatz aufbauen durftest. Und ähm, die Sicht vor allem auf die ja. Dinge, die, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen helfen kann. Deswegen Power Through Nature, darum geht's ja. Das hast du wahrscheinlich äh, nicht nur gelebt, sondern erfahren. Mhm. Das ist die die Mutter der Heilpflanzen. Ist, glaube ich, für viele, die es vielleicht noch nicht gehört haben, auch mal so ein bisschen Kontext, was, da, was man da macht. Also beschreiben kann man es wahrscheinlich eh nicht. Was da passiert, ist ja für jeden sehr individuell. Ist auf jeden Fall mächtig. Das kann man ja. vielleicht so zusammenfassen. Ja. Aber der Atem ist auch. Ja,
1: ne? Der Atem ja, eben ja. auch. Also wenn du wirklich die 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 Power of the Nature direkt mal spüren möchtest, ne? dann fang mal an, zehn tiefe Atemzüge zu nehmen in deinen Bauch hinein. Ne? auszuatmen, einzuatmen, auszuatmen, ja und vielleicht eine coole Musik anzumachen und einfach mal spüren in deinem Körper, was in diesen zehn Minuten oder nach diesen zehn Minuten passiert. Ja, plötzlich hast du vielleicht eine ganz ganz andere Körperwahrnehmung, ja oder du du, du denkst nicht mehr so viel, ja oder du siehst vielleicht sogar Farben. Ja, weil nämlich auch DMT teilweise ausgeschüttet wird. Ne? Also der Stoff in Ayahuasca oder in Chakrona blättern ne? der, den gibt es auch hier in unserem Gehirn. Wird meistens ausgeschüttet, wenn wir träumen oder wenn wir sterben mhm. oder wenn wir geboren werden. Und du kannst das mit deinem Atem auch mit speziellen Atemtechniken erreichen. Also und das ist halt das, wo ich das erste Mal gedacht habe, ey, Biohacking, this is it, das will ich machen. Ich habe vor zehn Jahren ähm, eine verbundene Atem-Session gemacht in, in der Schweiz, wo wir über, über eine Stunde wirklich tief geatmet haben. So, also ohne Pause ne so eine Stunde und dann gab es Musik dazu die wurde dann auch immer schneller und so und plötzlich habe ich so gemerkt boah, wie ich verkrampft wie mein Körper sich verkrampft und wie ich in irgendwelche Träume reingehen konnte und alles so real erschien. so und ich habe ja gedacht krass Robin ey damals hast du weiße du, was für Substanzen benutzt um solche Zustände zu erreichen ja, ja, Aber das geht ja auch alles mit deiner Atmung. Und der liebe Wimhoff, den du erzählt, äh, erwähnt hast vorhin, der hat gesagt, get high of your own supply. Und deswegen, wenn du wenn du wirklich diese Erfahrung machen willst, was die Natur, zu was die Natur alles fähig ist, dann fangen wir an zu atmen, denn du bist auch Natur.
0: Ja, Hallo. <lacht> ja. <lacht> Geile Erkenntnis. Ähm, darum mhm. geht es, dass jeder das für sich erkennt. Und ich glaube, du hast ein sehr praktisches Tool, jeden Dienstag um 11 Uhr, in deiner Telegram-Gruppe, ist hier auf jeden Fall verlinkt. Auf jeden Fall mal ausprobieren, weil wenn man es selber macht, wie macht man das, wie lange etc., das ist dann komplett geführt von dir mhm. und das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Das heißt, da auf jeden Fall mal draufklicken. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage, die mich auch selber so ein bisschen interessiert, weil ich das mega spannend finde. Du hast ja jeden, also viele Stämme kennengelernt und hast sogar mit denen gemeinsam Zeit verbracht, gelebt sozusagen. Und für die muss das Ganze, was wir so machen, äh, in unserer westlichen Zivilisation da ja irgendwie ein bisschen komisch sein. Das heißt, für dich ist es ja auch klar, die Krankheiten, das Unglück etc., was wir uns selber hervorbeschwören, ist ja durch eine Distanzierung von der Natur. Ja. Ähm, hast du vielleicht in der Zeit, wo du dort warst, irgendwie eine Idee, eine Erklärung gefunden, warum der Mensch das für sich macht? Also warum... Wenn, er, wenn man weiß, die Ursache ist in der Distanz zur Natur, warum macht der Mensch das dann? Haben die Stämme da eine ja. Antwort drauf? Hast du da irgendwas gefunden? Philosophische Frage. Sehr, sehr philosophische
1: Frage. Wir, wir leben auf, einer, auf, auf einem Planeten, ne, der sich durch Dualität definiert. Ne? Das heißt, es gibt Krieg und es gibt Frieden. Es gibt Feuer, es gibt Wasser, es gibt heiß, kalt und so weiter. Und das wird es immer geben. Das heißt, es wird immer einen Pol geben, so der total disconnected ist und einen Pol geben, der mega connected ist. Und so ist das jetzt mhm. gerade. Deswegen können wir eben auch von den Indigenen so viel lernen, weil die ja so verbunden mit der Natur sind. Und weil dieses Jahr und letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr große, Gefahr besteht für die indigenen Völker. Ne? Also ich brauche ja nichts sagen zum Thema Regenwald, ja? aber ich sage es ja trotzdem nochmal, also 10.000 Fußballfelder in einer Stunde ne? ist auf jeden Fall ähm, ist, ist eine Zahl. Was? Und ähm, da dürfen wir uns alle darauf bewusst machen, dass die Lunge unseres Planetens gefährdet ist. Ja, Nicht nur im Sinne von äh, dem C-Thema, sondern auch im Sinne von die Lunge unseres Planetens. Der Regenwald, mhm. ne? die Regenwälder überall auf der Welt eigentlich, aber vor allem der brasilianische Regenwald. Und ich glaube, was jetzt viel wichtiger ist zu verstehen, ist, dass die Indigenen ja, aufmachen ja, für für die westliche Welt. Und quasi, nicht alle, ne, es gibt immer noch Völker so, die ähm, schießen nicht mit Feuer und Bogen ab, wenn du die störst. Gibt es auch ne, unkontaktierte Völker. Aber es gibt auch. Völker wie zum Beispiel die Yabanamas, wie die Honey wie die Peoples, wie die Asheninkas und so weiter, ne, die aufmachen, die Zeremonien aufmachen, auch für die westliche Welt. Und das ist der einfache Grund, darum weil wir, sind, wir sind alle eins. Das ist ein indigenes Prinzip. Wir sind alle eins. Mhm. Und das hat alles einen Effekt, was wir machen. Ne? Und mit dem müssen wir uns klar werden. Und die Pflanzenmedizin aber auch die Rituale ohne Pflanzenmedizin, ja zum Beispiel Body Paintings und was die nicht alles machen, ja oder HP, gibt es ja auch welche, die nicht psychedelisch wirken. Das sind alles Tools, um diese Connection wieder zu stärken. Ne? Und die verteilen sich jetzt ganz ganz automatisch. Man sagt ja auch so, dass ähm, Ayahuasca ein Selbstrettungsmechanismus des Regenwalds ist. Und deswegen verbreitet sich diese Medizin so sehr gerade auch in der westlichen Welt, weil wir das nämlich brauchen. ne. Um, ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit ganz beantworten kann. Ich glaube, sie stellen sich gar nicht so viele Fragen, wie wir uns stellen. Ne? Yeah. Also, okay. Erstens so, sie sind halt sehr im Moment, äh, sie leben und sie feiern die ganze Tag. Also wir haben da zehn Tage wirklich in Aldea Sagrada bei den Yabanawas gelebt. Und was du am meisten siehst, ist äh, Menschen, die singen, Menschen, die tanzen, und Menschen, die essen. <lacht> also cool. sie, sie leben sie leben das Leben einfach, sie genießen es, sie, sie sind super dankbar. Es gibt sehr viele Prayers, zum Beispiel auch in den indigenen Sprachen, in Pano-Sprachen, die sie regelmäßig sprechen, die Rituale, wo sie wirklich ähm, voller Dankbarkeit für diese Planeten, für das Universum, für den großen Creator, sagen sie immer, sind. ja Und... Und das fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen in der westlichen Welt. Ne? Einfach mal dankbar zu sein überhaupt für die Natur. Ich meine, wenn es keine Bäume mehr geben würde auf der Welt, was würden wir machen? Was würden wir atmen? Ne? Ja. Aber das ist den Menschen halt, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu weit entfernt. Und daher ja. kreieren wir uns halt so viel Leid. Und ich glaube, dieses Leid kreieren wir uns unbewusst ganz aus einem guten Grund. Und zwar, um zu merken, dass wir zurück zur Natur müssen. Aber das ist ein Prozess und der dauert noch ein bisschen.
0: Das ist doch eine sehr, sehr schöne Antwort. Ähm, <lacht> einmal Power for Nature wieder. Es führt keinen Weg dran vorbei. Das, mhm. äh, deswegen wollen wir es ja auch pushen. Du ja, ja auch. Ganz klar. Hier halt richtig. mit Pilzen. Du mit deinen Journeys, die, glaube ich, essentiell sind, weil man kann die Erfahrung direkt spüren. Mhm. Und auch wieder ein cooles Beispiel für Ganzheitlichkeit. Wir wollen den Begriff nämlich auch so ein bisschen greifbarer machen mit hier diesen Interviews. Ähm, was bedeutet das? Es wird ja immer so umhergeschmissen. Und du hast es gerade so auf einer anderen Ebene mal genannt. Wir sind alle eins, also eine Ganzheit. Und wenn wir den Regenwald abbrennen, unsere Lunge sozusagen zerstören, dann profitieren wir ja nicht davon, sondern wir schneiden uns auch ins eigene Fleisch. Und das haben mhm. die indigenen Völker schon erkannt. Das finde ich mega cool, dass die aufmachen. Und sozusagen einladen, damit man das eben auch spüren kann. Und das trägst du ja weiter zu uns. Also du machst ja auch so kleine Rituale für mm. jeden, der Lust drauf hat. Mega cool. Ja, das, das
1: Rituelle ist ja ist auch das, was, was uns fehlt. Ich, ich war vor, vielleicht eine Sache noch zum Schluss. Weil ich finde das ja. untermals ganz gut. Ähm, Gerne. Ich war auf einer Vacation, wo, wo ich äh, quasi den Biohacking-Part geleitet habe für Unternehmer und für Selbstständige und dann haben wir so Eisbaden gemacht, Kakao-Zeremonien gemacht und äh, ganz viele Meditationen, Breathwork gemacht und das, was die meisten wirklich gefeedbackt haben, ist so, dieses Rituelle, das fehlt uns. Es fehlt uns in der westlichen Gesellschaft und Vielleicht sind es Routinen auch. Ne, wir arbeiten auch viel mit gesunden Routinen. Aber was ist denn, was passiert denn vielleicht, wenn du das Wort Routine, was so ein bisschen sehr nach nach, Disziplin ja. und ah, ich muss irgendwas Arbeit. machen und Arbeit, genau. Das ja. ist sich so ein bisschen hört das als Ritual zu setzen. Mach doch mal ein geiles Morgenritual. Ne? Wenn du rausgehst und dir irgendwie dir deines äh, Mains Kakao machst und dann äh, dich in die Sonne stellst und einfach mal ein paar tiefe Atemzüge nimmst und dann vielleicht ein bisschen Wasser trinkst und dich ja, intuitiv bewegst, gute Musik anmachst, ist doch schon ein geiles Ritual. Und da dann vielleicht noch irgendwann ein paar Leute einladen zu dir nach Hause, ja, dann pennen die bei dir und jetzt komm, jetzt machen wir zusammen ein Morgenroutine. So machen wir das immer, wenn wir jetzt zum Beispiel auch in Europa bei irgendwelchen Freunden von uns sind. Hey, komm, lass uns eine geile Morgenroutine machen, komm, wir bewegen uns ein bisschen, machen einen Workout oder sowas. Und somit kannst du dann halt auch dieses Rituelle wieder, es ja, geht um Community im Endeffekt. Ja, zusammen etwas, etwas machen, was uns gut tut, was dem Planeten gut tut und ich glaube, dieses Craving wird in Zukunft immer größer werden und die Natur hilft uns dabei, dem auch nachzukommen.
0: Mega schön ähm, <lacht> Deswegen, genau das bietest du ja an. Hier ist der, der Link unten drunter auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe, da gibt es jeden Dienstag um 11.11 .11 Uhr. Ist das richtig? Mhm. Äh, die also Bright heute Courses.
1: ist es mal 11.11 Uhr, 11, weil ich heute den Termin noch mit dir hatte, ansonsten sind wir um 11.
0: Genau, deswegen müssen wir uns auch beeilen, es geht nämlich gleich los <lacht> und äh, absolute Empfehlung. Also ich glaube, bei dir hat man es jetzt sehr, sehr, sehr exemplarisch äh, gespürt, Power through Nature, das verbindet uns ja auch. Wir wollen das halt mit den Pilzen unter die Menschen bringen, vielleicht auch die Tür dazu öffnen, dass man versteht, oh krass, mhm. ich kann irgendwas in meinen Körper tun und dann tut sich was. Das ist ja so der erste Step. Und dann kommen die nächsten Steps. Das sind vor allem solche Erfahrungen, die man wirklich einfach mit Kraft des Atems machen kann. Mhm. Deswegen macht das gerne mal mit dem Robin zusammen und schaut euch das mal an. Wir verlinken das. Robin macht auch noch viel, viel, viel mehr. Das könnt ihr euch auf der Website angucken. Das verlinken wir auch. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooler Einstiegspunkt für jeden, der das vielleicht noch nicht gemacht hat oder auch schon Atemtechniken kennt. Du bist ja ganz, ganz, ganz viele Atemtechniken. Also es geht schon noch ein bisschen darüber hinaus, einfach nur mm. an dem Hoff zu machen. Ja. Absolut große Empfehlung. Richtig geiles Interview mit dir. Ähm, deswegen, ich bin auch ein bisschen mehr so auf die Dschungelgeschichte, weil das mich das selber voll interessiert. Ja. Ähm, deswegen, da kommen unsere kleinen Heiligen ja auch her. Das verbindet mm. uns sehr stark. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass du cool darstellst und auch für das, was du tust ähm, in dieser ja doch westlichen Gesellschaft, dass du das ein bisschen hier rüberholst. Und danke, dass du da warst und wenn du jetzt noch Lust hast, ein kleines Schlusswort an alle Zuhörer zu richten, dann let's go.
1: Ja. Erstmal danke an alle, die zugehört haben und äh, ja, würde mich natürlich freuen, euch da zu sehen, auch äh, in den nächsten Breathworks und äh, einfach zu sehen, wie ihr mit dieser Kraft der Natur einfach startet und wenn es nur im Kleinen ist, mit einem kleinen Ritual, ähm, das würde mich schon sehr, sehr glücklich machen und ich möchte ein ganz, ganz fettes Danke sagen an dich, Maximilian, und an euch von Smames. ja vielen Dank, dass ihr auch so die Mission lebt durch eure Produkte und äh, durfte das ja jetzt alles so in den letzten Jahren auch mit, äh, mit, mit sehen, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, oder irgendwo also, auch ein Teil davon sein und freue mich immer wieder zu sehen, ähm, ja, dass, dass ihr da so coole Produkte an den Start bringt, dass die Leute Freude dran haben und somit auch die Power through Nature ähm, alle schon in ihrem Küchenschrank stehen haben zu Hause, richtig, richtig geil. Danke. <lacht>
0: Mega, vielen, vielen Dank, Robin. Das war sehr, sehr schön. Und ich denke, wir hören uns bald wieder. Yes, freue mich drauf, mein Lieber. Mach es gut. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Show Notes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die vier größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo ihr herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo, oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.